0: Qu'ils soient maire, adjoint, chargé de projet, dirigeant d'EPL ou entrepreneur, mes invités partagent tous une passion, celle de leur territoire. C'est pourquoi ils se retrouvent dans la volonté farouche de les revitaliser. Dans ce studio, ils racontent leurs histoires, leurs succès et leurs projets. Ils expriment leur inépuisable détermination. Aujourd'hui, je rencontre Marina Alcade, directrice de la politique de la ville à la Banque des Territoires, qui nous fait profiter de son don d'ubiquité, puisqu'elle nous amène simultanément à Marseille, Toulouse et Montpellier. Ce qui rassemble ces trois métropoles, en dehors de leur climat avantageux, c'est de participer au projet « Quartier productif ». Alors, comment accélérer le développement économique de certaines localités en leur rendant plus accessible une offre de dispositifs existants Comment stimuler la créativité et abattre les obstacles à l'entrepreneuriat Début de réponse dans ce podcast à l'accent très méridional. Je suis Nadia Charbi et vous écoutez le podcast Printemps des Territoires. Marina Alcade, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'expérimentation quartier productif, en quoi elle consiste Alors l'expérimentation quartier productif, c'est
1: une expérimentation pour renforcer l'attractivité et le développement économique des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV. Les QPV, ce sont les quartiers les plus pauvres en fait sur tout le territoire français et qui bénéficient du coup de mesures renforcées. Voilà. Et donc, il s'agit de travailler avec les territoires, les villes et les intercommunalités sur leurs projets de développement pour les quartiers pour accélérer ces projets. Et on fait ça via deux, de deux façons, avec un accompagnement renforcé de ces projets et puis en déployant une offre sur mesure pour lever les, ob les éventuels obstacles à leur mise en œuvre. Et cette expérimentation est déployée sur 14 territoires expérimentateurs et en privilégiant quatre thèmes, le soutien à l'entrepreneuriat, le développement du commerce et de l'artisanat de proximité, l'accompagnement à l'implantation d'activités productives et de services. Et puis, en transversal, on essaie d'accompagner la transition numérique et environnementale des entreprises qui travaillent dans ces quartiers.
0: C'est très clair. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de mettre en place cette expérimentation
1: alors en fait, cette expérimentation elle part du constat que les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont caractérisés par un tissu économique deux fois moins dense que celui des autres quartiers. Alors, c'est un peu normal puisque nombre de ces quartiers, ce sont avant tout des quartiers résidentiels, mais tout de même. Le problème, on le voit tout de suite quand on voit que le taux de chômage est beaucoup plus fort dans les quartiers qu'ailleurs. Et c'est un problème d'autant plus important pour les jeunes et les femmes. Juste pour vous donner deux chiffres, 40% de la population des quartiers a moins de 25 ans et 30% d'entre eux ne sont ni scolarisés ni employés. Et pareil, une femme sur deux est inactive dans les quartiers, beaucoup moins que dans le reste du territoire, et elle travaille, si elle travaille, elle travaille dans des emplois moins qualifiés ou avec du sous-emploi. Et puis enfin, il y a moins d'équipements et de services aux habitants dans les quartiers, moins de commerces, de services de santé, etc. Tout ça, ce sont des éléments clés pour l'attractivité. Du coup, partant de ce constat, le développement économique des quartiers a pris une importance croissante ces dernières années. C'est un des piliers des contrats de ville. C'est un pilier aussi du nouveau programme de renouvellement urbain, le NPNRU. Mais malgré ça, en fait, beaucoup reste à faire. D'où l'expérimentation de quartiers productifs pour accélérer les projets, en levant les freins à leur réalisation.
0: Donc effectivement, le, le contexte est clairement posé. Et concrètement, quel est le rôle de la Banque des Territoires dans cette expérimentation
1: Eh bien, la Banque des Territoires intervient auprès des collectivités qui participent à cette expérimentation avec son offre en fait d'accompagnement qui est dédiée au quartier, au quartier prioritaire de la politique de la ville. Alors qu'est-ce que c'est que cette offre C'est un appui en ingénierie pour passer de l'idée au projet ou peut-être pour susciter de nouveaux projets. Et puis, ce sont des outils de financement, des financements en prêts, des prêts sur fonds d'épargne, euh, et des, des fonds propres, des fonds propres quand on est dans des sociétés de projets, des projets immobiliers, donc c'est des participations au capital. voilà euh, Mais évidemment, l'objectif de l'expérimentation, c'est aussi d'enrichir cette offre d'accompagnement. Donc, en fait, avec les collectivités avec qui on travaille, nous essayons en, en analysant ces différents projets, on identifie s'il y a d'éventuels manque en termes d'outils de financement, en termes d'instruments juridiques pour essayer d'enrichir cette offre. Et puis aussi, nous, notre rôle, c'est de renforcer, en fait, notre coordination avec les autres opérateurs, opérateurs nationaux qui sont au service des projets, des collectivités, pour accélérer la réalisation de ces projets. Donc, Je pense à l'ANRU, à la NCT notamment. Et donc, c'est pour ça que nous sommes, en fait, chefs de file. De l'expérimentation sur quatre territoires. Donc, il y a Roubaix, Toulouse, et puis deux territoires dans le Grand Paris. C'est Grand Orly, Seine-Bièvre et Est-Ensemble.
0: Et alors, vous n'êtes pas seul dans ce travail. Quels sont les, les partenaires qui vous entourent?
1: Alors, l'expérimentation quartier productif, c'est en ça qu'elle est vraiment tout à fait nouvelle. C'est que c'est une expérimentation partenariale avec, elle est portée par le ministère de la ville, avec l'Enru, la NCT, BPI France et la Banque des Territoires. Nous sommes donc quatre partenaires opérateurs nationaux qui travaillent avec ces 14 territoires pilotes et évidemment, avant tout, avec les collectivités. Voilà. Donc il s'agit vraiment de mettre en lien euh, tout le monde.
0: Et avec quel mode de gouvernance
1: Ce que nous avons fait, c'est qu'avec les collectivités qui participent, nous avons signé une convention où nous réitérons tous la volonté de porter ensemble ces travaux. Elle prévoit ces conventions la mise en place d'une gouvernance locale comme je disais que nous avons voulu le plus souple possible, adapter si possible en s'insérant, en s'articulant avec les instances locales qui pouvaient exister. Je prends l'exemple à Roubaix, où il y avait un projet partenarial d'aménagement qui est en cours pour Roubaix. Et puis après, nous avons une gouvernance entre les partenaires, en RUE, NCTBPI BPI, et nous, la Banque des Territoires, pour partager sur les projets ou sur certains territoires en particulier, et après, évidemment, avec le ministère.
0: Et alors, selon vous, quel est le, le principal enjeu de l'expérimentation quartier productif Qu'est-ce qu'on peut en espérer
1: Je dirais qu'en fait, le principal enjeu de l'expérimentation quartier productif, ce n'est pas un, mais ce sont tous les enjeux du développement économique dans les quartiers. Voilà, il y en a trois. Le premier, c'est le temps long des projets de développement économique. Alors ça, c'est où qu'il soit dans les quartiers ou pas, ça prend du temps. Bon, euh, mais à ceci s'ajoute le temps long du renouvellement urbain lui-même, en fait. C'est-à-dire que les projets de développement économique viennent souvent après le renouvellement urbain du quartier, après qu'on ait transformé le quartier. On essaye de penser l'arrivée d'entreprises ou d'activités. Bon. L'idée, c'est quand même essayer de penser les deux en même temps euh, le plus possible. On a aussi la question du manque de porteurs de projets privés qui vont pas penser à ces territoires pour installer leur activité. Et ça, c'est très très clair dans la plupart des quartiers. Et puis le dernier grand enjeu, c'est la collaboration étroite entre les différents acteurs. Alors ça, je pense pas que ce soit spécifique à notre expérimentation ou au quartier ou quoi. Mais bon, c'est la transversalité, c'est toujours un enjeu. Mais là, on a vraiment beaucoup de parties prenantes différentes. On a les les acteurs du renouvellement urbain, les acteurs du développement économique, les acteurs des villes, des, au niveau des villes, au niveau des intercommunalités, avec chacun son langage et ses priorités. Et il faut vraiment articuler tout ça et qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Et que peut-on espérer On peut en espérer, je pense, bah, d'expérimenter et d'étoffer notre boîte à outils pour euh, pour surmonter ces enjeux et accompagner les collectivités.
0: Donc, trois enjeux principaux et trois villes, Marseille, Toulouse, Montpellier. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces territoires Quels sont leurs points communs Ce sont des quartiers qui sont
1: en fait dans, dans l'orbite de villes dynamiques. Et donc, en fait, pour ces quartiers-là, pour impulser le développement économique, eh ben, il faut essayer de capitaliser sur ces dynamiques économiques métropolitaines. Voilà, donc je dirais que la spécificité des territoires qui sont en quartier productif, dans l'expérimentation, c'est qu'ils représentent la diversité de nos quartiers.
0: Et quelles sont les méthodes que vous avez mises en place dans ce contexte Alors, nous sommes
1: dans une expérimentation qui vise à accompagner les territoires et les accompagner au mieux. Donc, Nous ne sommes pas dans le déploiement d'une politique publique nationale, je veux dire. Donc, il n'y a pas d'appel à projet, il n'y a pas d'AMI, etc. On est dans une méthode qui part beaucoup plus du terrain avec une revue des projets soutenus par les collectivités, des projets qui ont déjà été identifiés en réponse aux besoins du quartier. Après, bah, une analyse projet par projet des enjeux, des points de blocage, des études complémentaires qu'il faut le cas échéant lancer. Après nous, il bah, y a des fois ce projet, est-ce que nous on peut l'accompagner Est-ce qu'il faut qu'on fasse appel aux modalités d'accompagnement de nos partenaires Et puis, ce qui est aussi une méthode un peu différente, on essaye de faire des expérimentations un peu transverses entre différents quartiers productifs, sur des problématiques qu'on voit qui sont toutes les mêmes. Et là, je vais prendre l'exemple des bailleurs sociaux, certains qui ont été volontaires sur certains de ces territoires pour essayer de travailler à la valorisation de leurs locaux commerciaux au pied de leurs immeubles dans les quartiers. Souvent, ces locaux sont vacants et on peut faire mieux, on peut faire plus, avec un bénéfice très important pour la vie du quartier, pour son
0: attractivité. D'accord. Et à ce stade du projet, quels sont les enseignements que vous avez déjà pu en tirer
1: alors, il y a de nombreuses problématiques transversales. Par exemple, c'est une problématique du coût du foncier. Ce sont des quartiers qui bénéficient d'opérations de renouvellement urbain, comme je disais, notamment en fait s'ils sont dans des dynamiques métropolitaines fortes, hein, Grand Paris euh, ou, 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 ou par exemple à Toulouse, et en fait le foncier coûte cher. Et donc ça veut dire qu'on va avoir du mal à y installer des activités productives, souvent qui ne sont pas très très rentables. Donc comment est-ce qu'on fait Ça va être plus facile en fait de mettre du logement ou d'autres activités où on va avoir, on va payer le mètre carré plus cher. Euh, mais on veut essayer de garder une mixité d'usages et d'activités. Donc comment faire Voilà. Donc ça c'est c'est le c'est le renouvellement urbain lui-même qui va valoriser le foncier, mais qui va nous rendre compliqué pour nous d'y installer des activités économiques avec une rentabilité pas forcément très importante ou qu'on ait fort besoin de foncier. Ça c'est voilà c'est des problématiques qu'on retrouve à pas mal d'endroits et donc où il faut qu'on continue à travailler. Euh, on a la question des centralités commerciales dans les quartiers. C'est un problème très ancien, les petits centres commerciaux, souvent par exemple sur une dalle ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait vivre ça C'est un problème qu'on a souvent aussi dans les cœurs de ville et qui est accentué ces dernières années par les transformations du commerce et le e-commerce notamment. Troisième point, moi je dirais, mais bon, c'est partout pareil, mais comment est-ce qu'on renforce le travail transversal en fait hein, entre les échelons territoriaux, entre les techniciens de domaines différents entre, et même entre nous, les partenaires nationaux qui participent à cette expérimentation.
0: Absolument. Est-ce qu'il y a des exemples de projets de ce style qui ont déjà vu le jour c'est des expérimentations
1: qui avancent au rythme des projets urbains, au rythme des projets de développement économique. Et donc, c'est des projets qui demandent du temps. C'est le temps des études, préalable, pour voilà, analyser l'univers des possibles. C'est le temps du montage, pour voir qui va participer au projet, le public, le privé, quel va être son modèle économique. À un moment donné, c'est aussi le temps des arbitrages, parce qu'on choisit, notamment politique. C'est un temps long, en tout cas, c'est sûr.
0: Est-ce que on pourrait peut-être partager avec les auditeurs des, des difficultés ou des résistances particulières que vous avez rencontrées et, et, et qu'on pourrait euh, raconter aussi Bah
1: ben alors en fait, moi je veux dire que par définition, nous ne voyons que les projets compliqués, c'est-à-dire que <rire> vrai. si la collectivité Peut faire un projet sans avoir besoin d'un accompagnement particulier, ben elle fait pas appel à nous quoi. Donc euh, oui, en fait, on a on a on a affaire à des projets où il est difficile de boucler un modèle économique, où euh, des arbitrages doivent être rendus parce qu'il y a des conflits d'usage. Est-ce qu'on veut vraiment faire un village artisanal ou est-ce qu'on veut un autre usage euh, Voilà, comment est-ce que ces activités économiques vont cohabiter avec euh, du, du résidentiel Enfin bon, donc c'est normal en fait. On, a, on est un peu que pour et donc, moi, ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que la Banque des Territoires, elle est précisément là pour les accompagner et surmonter ces difficultés opérationnelles.
0: On voit que c'est un vrai défi, et, mais un vrai engagement aussi. Alors, quelles sont les prochaines étapes, du coup
1: alors les prochaines étapes, d'abord là, nous continuons avec les collectivités, nous lançons des études sur plusieurs projets, donc voilà, c'est en cours. Nous allons aussi prochainement faire un bilan avec nos partenaires, et puis l'idée c'est dans tout ça, c'est d'alimenter la réflexion euh, sur le volet développement économique des prochains contrats de ville. Les contrats de ville ont été, arrivent à échéance fin 2023, ils comportent un pilier dédié au développement économique, et donc de ce qu'on a pu faire là, est-ce qu'on se dit qu'il y a des choses en plus à ajouter, à faire voilà, d'autres outils et puis continuer à, à accompagner euh, les territoires, ne pas se décourager.
0: <rire> Exactement, et, et pour rester motivé, pour rester inspiré, euh, est-ce qu'il y a une initiative que vous avez vue ailleurs qui, qui vous a positivement euh, surprise récemment et, et qui pourrait vous inspirer dans votre travail euh, sur ce type de projet
1: Parmi les projets un petit peu de développement économique que j'ai pu voir, il y en a un que j'ai je, que je trouvé particulièrement intéressant. Là, c'est à Roubaix. La chance de visiter, c'est une école de production spécialisée dans le textile. Et en fait, il s'agit d'accompagner des jeunes fragilisés scolairement, enfin bon, même qui sont en décrochage total, et ou socialement les deux, et donc de les accompagner vers une insertion professionnelle durable, épanouissante, qui répond aux besoins de main-d'œuvre des entreprises. Et là, c'était une école de production sur la confection textile, euh, qui de, pour soutenir aussi le renouveau de la filière. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réconcilier l'entreprise et l'école avec une pédagogie originale. Les maths, on les fait en calculant aussi par rapport au patron qu'on doit faire et euh, au projet qu'on est en train de faire. Et il y a quelque chose de concret qui raccroche tout le monde ensemble. Et ce sont des projets vraiment inspirants. Et donc, il y a... La Banque des Territoires est partenaire de nombre d'écoles de la production. On, a, on en regarde pour en faire d'autres à Marseille aussi, Enfin voilà sur plusieurs autres quartiers. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose à penser.
0: Oui, effectivement, ça a l'air intéressant. Et alors, pour finir, je vais vous poser notre question découverte pour les auditeurs qui seraient intéressés et tentés de visiter l'une de ces villes après vous avoir écouté. S'il ne fallait en choisir qu'une seule quel serait votre conseil d'initié Un endroit qui vous tient à cœur personnellement et qui sort peut-être des sentiers battus
1: alors s'il s'agit de sortir des sentiers battus, euh, moi je vous donnerai rendez-vous euh, au château de Clairfont à Toulouse, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors la réhabilitation, comme je le disais, du bâtiment elle n'est pas finie, donc on ne peut pas encore aller visiter le tiers-lieu. Euh, il faudra attendre quelques mois, mais par contre le parc de Clairfont a déjà été réaménagé. C'est une belle illustration de ce qu'on peut faire en écoutant les besoins des habitants, et puis euh, bah, de ce temps long des projets urbains. Voilà, et de ce séquence et on peut voir la ville en cours de transformation.
0: Absolument, et de préserver le patrimoine. Merci beaucoup Marina Elka d'avoir été avec nous, au revoir.
1: Merci beaucoup, au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Tous les podcasts Printemps des Territoires sont disponibles sur vos applications habituelles. On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau territoire.